0: Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 26 de febrero de 2024 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos leeremos hoy. Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un cuarto cheque de estímulo. Escrito por Andy Markowitz. Amy Schumer se sincera sobre la endometriosis. Escrito por Elizabeth Angle. ¿Cómo usar el seguro de cuidados a largo plazo? Escrito por David Rodick. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un cuarto cheque de estímulo? No, pero los sitios web y las redes sociales están difundiendo información errónea sobre los pagos de ayuda supuestamente inminentes. Los detalles difieren, pero el mensaje en algunos titulares de sitios web, videos y publicaciones en las redes sociales es más o menos el mismo. Hay un cuarto cheque de estímulo dirigido a los adultos mayores. Las cantidades prometidas varían, $1,400, $2,000, $2,400 y $4,200. Supuestamente, el dinero iba a recibirse en noviembre del 2023, luego en enero del 2024 y ahora en febrero del 2024. Reúnes los requisitos y recibes beneficios del Seguro Social, vives en un estado específico o tienes ingresos inferiores a cierto nivel. Pero de una manera u otra, se dice que estos cheques de estímulo para los adultos mayores están en camino. La realidad es que no es cierto. Hemos pagado todos los pagos de impacto económico, dice el portavoz del IRS, Anthony Burke, utilizando el término oficial para las tres rondas de pagos federales de estímulo que se enviaron a muchas personas en el país como parte de las medidas de alivio del COVID-19 aprobadas por el Congreso en el 2020 y el 2021. Las personas deben visitar irs.gov como la fuente definitiva de información. Las personas que no recibieron un pago de estímulo o creen que recibieron menos de lo que deberían haber recibido todavía pueden intentar reclamar el dinero solicitando un crédito de recuperación de reembolso al IRS, pero no se espera un cuarto cheque de estímulo. Casi tres años después de que se emitiera el tercer y último pago federal de la pandemia, las noticias falsas de que hay nuevos pagos en camino se deben en parte al crecimiento de la inteligencia artificial generativa por sus siglas IA. En la creación de contenido en línea, dice Mackenzie Sadegi, editora de inteligencia artificial y de influencia extranjera de Newsworld, una empresa que monitorea la información errónea en los medios de comunicación en línea. Los cheques de estímulo inminentes son un elemento básico de las granjas de contenido, explica. Estas granjas son supuestos sitios de noticias que comparten información sospechosa y a menudo dependen de artículos generados por inteligencia artificial con poca o ninguna supervisión humana. Hemos visto que el informe falso de que pueden recibir un cuarto cheque de estímulo Aparece con regularidad en estos sitios web, dice Sadegi. Se alinea con el tipo de contenido que vemos de ellos, que son noticias falsas dirigidas a generar clics y recibir visitas. Buscan visitas. Noticias falsas similares han aparecido en las redes sociales. A finales del año pasado, las publicaciones que afirmaban que los residentes mayores de 10 estados Recibirían nuevos cheques de estímulo el 30 de noviembre se volvieron virales, informó la Associated Press. Los canales de YouTube, que presuntamente se enfocan en las finanzas, con miles o incluso cientos de miles de suscriptores, publican regularmente videos en los que anuncian pagos adicionales inminentes a los beneficiarios del Seguro Social o las personas de bajos ingresos. La distribución de pagos legítimos de alivio, aprobados por el Congreso en el 2020 y el 2021, estuvo acompañada de una gran cantidad de estafas relacionadas, llamadas automatizadas, correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales que prometían entregar cheques de estímulo más rápidos o de más cantidad si pagabas una tarifa o proporcionabas información personal. Actualmente, los sitios web y publicaciones en las redes sociales sospechosos parecen centrarse en atraer visitas. Los sitios y videos evaluados por ARP usan un término de búsqueda común, como cheque de estímulo, pero lo aplican a una mezcla de mensajes. ¿El IRS está a punto de enviar nuevos cheques? ¿Falso? ¿Varios estados ofrecen créditos o reembolsos de impuestos? ¿Verdadero? pero no relacionados con los pagos de estímulo? ¿O el Congreso va a aumentar los beneficios del seguro social? Especulativo. Esos proyectos de ley se han presentado, pero se han quedado en los comités. El objetivo es clasificar en alto los resultados de la búsqueda de alguna manera y atraer a los espectadores a su sitio, dice Sadegi. Estos sitios a menudo están saturados de publicidad, adquiridos por compradores automatizados sin tener en cuenta la calidad o la naturaleza de la fuente, agrega. Al atraer a los espectadores y a los lectores a sus sitios web, esperan que las personas a su vez hagan clic en estos anuncios para ellos obtener ingresos financieros. El AA Tracking Center de NewsGuard, lanzado en abril de 2023, ha identificado más de 700 supuestos sitios de noticias e información que operan con poca o ninguna supervisión humana. El número está creciendo semanalmente, dice Sadeki, pero es probable que esta cantidad solo roce la superficie. Detectar las señales. Las historias que más a menudo se propagan por las granjas de contenido son noticias falsas de la muerte de una celebridad, dice Sadeki pero la noticia de los cheques de estímulo es una que no ha desaparecido. Ya sean generado por inteligencia artificial o no, esos sitios detectan un aumento en los resultados de búsqueda de algo y publican contenido relacionado con este término de búsqueda, lo que conlleva a otros a seguir su ejemplo, explica. Sadegui recomienda que los lectores que no están seguros de la calidad o veracidad de un sitio de noticias Busquen estas señales de contenido poco confiable generado por inteligencia artificial. Información inconsistente. Los artículos generados por la inteligencia artificial a menudo contienen información contradictoria o incluso mensajes de error, dice Sadegi. Repetición. Los artículos de las granjas de contenido a menudo repiten una frase clave como «cheques de estímulo docenas de veces». No se atribuye la información. Vemos que incluyen muchas citas sin dar crédito. Dice Sadegui. No se acredita la información en ningún lugar. Falta de transparencia. ¿La historia tiene el nombre de un autor o alguna manera de verificar la identidad del escritor? ¿El sitio revela información sobre quién lo opera? Vox. ¿Cómo recuperar un pago de estímulo perdido? el IRS envió pagos de impacto económico de $1,200, $600 y $1,400 dólares a la mayoría de las personas en el país en el 2020 y el 2021 bajo tres rondas de ley federal de alivio por el COVID-19. Si no recibiste uno de esos pagos o recibiste menos de la cantidad total, es posible que puedas reclamar el dinero a través de un crédito tributario. Para reclamar este crédito de recuperación de reembolso, debes presentar o volver a presentar una declaración de impuestos del año del pago perdido. La fecha límite para presentar una declaración de impuestos del 2020 nueva o enmendada para reclamar uno o ambos de los pagos de estímulo del 2020 es el 17 de mayo del 2024. La fecha límite para solicitar el crédito por el estímulo del 2021 es el 15 de abril del 2025. La página de crédito de recuperación de reembolso en el sitio web del IRS tiene información adicional sobre los requisitos e instrucciones para solicitar el crédito. Amy Schumer se sincera sobre la endometriosis. La especulación en las redes sociales hace que la comediante aborde la dolorosa enfermedad que es común entre las mujeres. Amy Schumer ha usado comentarios en línea sobre su apariencia para educar a los críticos y fanáticos por igual sobre la endometriosis, una enfermedad que afecta hasta el 4% de las mujeres posmenopáusicas, según investigaciones recientes. Después de las recientes apariciones de Schumer en The Tonight Show y Good Morning America para promover la nueva temporada de Life and Beth. Se publicaron bromas despectivas en las redes sociales sobre su rostro, que parecía hinchado. Algunos especularon sobre qué enfermedad podría haber causado el cambio en su apariencia. Schumer respondió a la avalancha de comentarios con su típico ingenio sarcástico. Muchas gracias por la opinión de todos sobre mi rostro. He disfrutado de los comentarios y de la de deliberación sobre mi apariencia, como lo hacen todas las mujeres durante casi 20 años. Y tienen razón, ahora mismo luce más inflamado de lo normal. Tengo endometriosis. Escribió en una publicación de Instagram en inglés el 15 de febrero, junto con un cartel de la temporada 2 de Life and Bed que creó, dirigió y protagonizó. La actriz de 42 años dijo que en este momento hay cambios hormonales que están sucediendo en mi mundo, pero estoy bien, y animó a las mujeres a leer sobre la enfermedad. ¿Qué es la endometriosis y qué la causa? La endometriosis es una enfermedad en la que crecen tejidos similares al revestimiento del útero, el endometrio, en otras partes del cuerpo. No se conoce ninguna manera de prevenirlo ni de curarlo, pero los síntomas se pueden tratar con medicamentos y a veces con cirugía, según la Organización Mundial de la Salud. Causa inflamación e irritación crónicas que pueden causar tejido cicatricial en la pelvis y otras partes del cuerpo. A veces puede causar quistes en los ovarios. Aunque los científicos alguna vez pensaron que la enfermedad terminaba con la menopausia, entre el 2 y el 4% de las mujeres posmenopáusicas se ven afectadas por síntomas de la endometriosis, según investigaciones recientes. En general, afecta alrededor del 10% de las mujeres. Los científicos no están exactamente seguros de qué causa la enfermedad, pero algunas teorías incluyen. Metaplasia celómica. Las células fuera del útero cambian a células similares a las endometriales y comienzan a crecer. Menstruación retrógada. Esto ocurre cuando las células del endometrio regresan a través de las trompas de falopio hasta la cavidad pélvica durante la menstruación. Células madre. Puede ser que las células madre causen la enfermedad, que se propaga por el cuerpo a través de la sangre y los vasos linfáticos. Síntomas de la endometriosis. Desafortunadamente, la enfermedad a menudo se diagnostica incorrectamente y un diagnóstico correcto toma un promedio de siete y medio años, según una investigación. Puede confundirse con trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable o el colon espástico. No todas las personas con esta enfermedad tienen síntomas, pero los más comunes son dolor pélvico intenso durante la menstruación, las relaciones sexuales, al orinar o evacuar, sangrado intenso durante el periodo o entre el mismo, dolor en la parte baja de la espalda o el abdomen, hinchazón abdominal, náuseas, fatiga, depresión o ansiedad. Si tienes estos síntomas, habla con tu proveedor de atención médica, dice Megan Watson, experta en cirugía ginecológica mínimamente invasiva de Mayo Clinic. Tu proveedor te pedirá que describas tus síntomas, incluida la ubicación del dolor pélvico. Después, pueden hacer un examen pélvico, un ultrasonido o una resonancia magnética para obtener una imagen más clara de los órganos reproductores, incluidos el útero, los ovarios y las trompas de falopio, dice Watson, en un video informativo en inglés. Para diagnosticar definitivamente la endometriosis, se requiere cirugía. A través de la cirugía laparoscópica, los médicos insertan una cámara a través de una pequeña incisión en el abdomen para buscar tejido parecido al del endometrio y extirpar tejido sospechoso para su evaluación. Si la madre biológica de una mujer tenía la enfermedad, es siete veces más probable que la padezca, y las personas con la enfermedad también pueden tener dificultad para quedar embarazadas. La endometriosis está relacionada con enfermedades cardíacas y cáncer de ovario. Tratamiento de la endometriosis Aunque no hay tratamientos que puedan curar la enfermedad, los medicamentos pueden ayudar con los síntomas. Estos incluyen medicamentos para el dolor como ibuprofeno, Advil, inaproxeno, Alif, así como medicamentos hormonales como los agonistas de la GNRH y los medicamentos anticonceptivos. Si esos tratamientos fallan, los médicos pueden realizar una cirugía para extirpar el tejido endometrial. Schumer no dijo la enfermedad en sí o si los medicamentos para tratarla habían causado sus síntomas. Esta no es la primera vez que habla sobre sus diagnósticos. En el 2021, dijo que se le hizo cirugía para extirpar el útero y el apéndice como resultado de la enfermedad. Schumer responde a los comentarios sobre la apariencia de las mujeres. Además de alentar a las personas a que se eduquen sobre su condición, Schumer señaló en su publicación en Instagram que las mujeres no deberían tener que justificar su apariencia. También creo que una mujer no necesita pretextos sobre su apariencia física y no debe ninguna explicación, escribió. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel en la que te encuentras. La encuesta de ARP Mirror Mirror del 2023 reveló que la mayoría de las mujeres dicen que sufren discriminación con regularidad. La encuesta de 6,643 mujeres encontró que la discriminación se basó principalmente en la edad, el tono de piel, el origen étnico y el peso. Muchas mujeres informaron sentir la necesidad de ajustar su apariencia y alrededor del 40% de las encuestadas dijeron que se sienten presión por parte de las redes sociales para someterse a procedimientos como botox y rellenos térmicos. Pero las mujeres luchan con cada vez más frecuencia contra los comentarios sobre su apariencia. La actriz y estrella de Family Ties, Justin Bateman, dijo recientemente a ARP.org que las mujeres deberían optar por no tener la idea de que sus rostros están rotos y tienen que arreglarlos. El libro de Bateman, Face One Square Foot of Skin, surgió de esta idea. Schumer dijo que, como la mayoría de las mujeres, a veces se siente genial y otros días como si quisiera ponerme una bolsa sobre la cabeza. Pero en general dijo que es fuerte y hermosa y orgullosa de su programa de televisión. Tal vez podamos concentrarnos un poco en eso, escribió. ¿Cómo usar el seguro de cuidados a largo plazo? Ayuda a tu ser querido a presentar una reclamación y cobrar los beneficios de la póliza. Si uno de tus padres u otro ser querido compró una póliza de seguro de cuidados a largo plazo, ha pagado años de primas para cubrir estos considerables costos algún día. Cuando llegue ese día, es probable que te toque a ti, como cuidador, cobrar esos beneficios. Es un momento terriblemente estresante. Debes encargarte de un padre mayor encima de todo lo que te acontece en tu propia vida. Lo último que quieres hacer es discutir con una compañía de seguros. Dice... Director de la American Association for Long-Term Care Insurance por sus siglas AALTCI. El proceso de reclamaciones del seguro requiere algo de trabajo, pero al entender cómo usar el seguro de cuidados a largo plazo, lograrás navegar por el proceso de una manera mucho más fácil. ¿Qué hacer cuando estés listo para presentar una reclamación? Tu primer paso. Encuentra la póliza de seguro de cuidados a largo plazo de tu ser querido. Si tu ser querido no puede decirte dónde compró la cobertura, revisa las cuentas bancarias para ver si se hicieron pagos de primas anteriores y la correspondencia para ver si hay una factura o una carta de una compañía de seguros. Toma nota de cuándo y cómo se deben hacer de deben pagar las primas. Tendrás que seguir pagándolas para que la póliza de tu ser querido no caduque. Una vez que estés en contacto con la empresa, puedes solicitar una copia de la póliza. Este contrato de 20 a 30 páginas detalla lo que está cubierto y por cuánto. Indicará exactamente cuándo se puede presentar una reclamación y por qué servicios, como si la póliza cubre las opciones de atención en el hogar o solo un hogar de ancianos. El contrato debe incluir la información de contacto del Departamento de Reclamaciones de la Compañía de Seguros. Puedes llamar y hablar con un agente sobre la cobertura de tu ser querido. Les ayudamos a entender lo que se describe en la póliza y los criterios que determinan cuándo pueden presentar una reclamación. Dice Steve Sperka, vicepresidente de Tribent, una compañía de seguros de cuidados a largo plazo. Es posible que descubras que la compañía de seguros ya no presta servicios en ese mercado o incluso ya no existe. Cientos de empresas solían vender estas pólizas. Ahora solo hay seis dice Slum. En este caso, se te derivará a un administrador externo, quien pagará los beneficios de acuerdo con los términos del contrato, lo que puede significar un periodo de eliminación para ti. Es probable que la póliza tenga un periodo de eliminación inicial. Este periodo equivale a la cantidad de días que deben pasar después de que tu ser querido comience a necesitar cuidados antes de que el seguro empiece a pagar. Es como un deducible el costo inicial que debes cubrir antes de que el seguro comience a pagar. El periodo estándar es de 90 días, pero los periodos de eliminación pueden oscilar entre 0 a 180 días. ¿Cómo presentar una reclamación de cuidados a largo plazo? Después del periodo de eliminación, la mayoría de pólizas requieren que las personas paguen los costos de su propio bolsillo antes de presentar una reclamación para recibir un reembolso. Si la compañía de seguros aprueba tu reclamación, te reembolsará en función de los límites de cobertura. El departamento de reclamaciones de tu aseguradora te dirá los formularios que debes llenar y los documentos que necesitas para el reembolso. Sperka de Tribent dice que una reclamación típica requiere los siguientes documentos. Declaración del solicitante o del titular de la póliza con la información básica del asegurado y las razones por las que se presenta la reclamación. Declaración o plan de cuidados del médico encargado del cuidado del, del asegurado. Informe de los servicios del proveedor emitido por el centro de atención médica o la agencia donde el asegurado recibe cuidados. Poder notarial. Duradero para asuntos financieros si los familiares o los amigos del asegurado están ayudando con el proceso de reclamación. Al hablar con la compañía de seguros, toma notas detalladas sobre la conversación, incluido el nombre de la persona con la que estás hablando, la fecha y la hora. Es posible que necesites esta información en caso de una denegación. Las razones más comunes por las que se deniegan las reclamaciones si una compañía de seguros te niega tu reclamación y no te reembolsa los gastos, te dará una explicación clara de la denegación ya sea por teléfono o por correo. La mayoría de las denegaciones de reclamaciones ocurren porque el titular de la póliza intentó solicitar algo que no estaba cubierto, dice SLOM, de la Asociación de Seguros de Cuidados a Largo Plazo. Quizás la póliza requería la contratación de cuidadores con licencia pero se contrató a un amigo que vive en la misma calle, explica. Estas son tres razones por las que se debe denegar las reclamaciones. 1. Tipo de cuidado. 2. Requisitos del periodo de eliminación. Y 3. Documentación. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.